0: Olá meus charopeiros do coração, chegamos ao décimo episódio do Farofa Cult, o seu podcast favorito para você se informar, jogar conversa fora, debater e se conscientizar. Esse é o nosso jeitinho de ser, né? Eu sou Michelle Ezaquiel e só queria falar para vocês que esse negócio de cringe tá chato pra cacete, hein?
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Joana. Eu tô com vergonha alheia da geração Z, mesmo sendo geração Z.
2: Aqui
3: é o Matheus e, como diriam os Starks, o inverno chegou.
2: Meu nome é Lucas e eu não suporto mais aparelho na minha boca. E eu só coloquei uma semana.
0: Então, vamos começar os trabalhos, né? Nessa primeira pauta, vamos falar sobre os filmes brasileiros. Você sabia que dia 19 de junho foi o dia do cinema nacional? Então, a data é comemorada porque foi nesse mesmo dia, em 1898, que as primeiras imagens em movimento foram feitas aqui no Brasil. O responsável foi o italiano Afonso Segreto, e desde então, muita coisa rolou nos telões brasileiros.
3: Segundo o Google Trends, o top 3 de filmes nacionais mais buscados por nós brasileiros são Tropa de Elite, Minha Mãe é uma Peça e Bruna Surfistinha. Já os gringos buscam um pouco diferente. No top 3 deles estão Cidade de Deus, Tropa de Elite e Tropa de Elite 2. Essa lista a gente captou do portal F5 da Folha de São Paulo e tem os top 10, se vocês quiserem dar uma olhada.
0: E viemos aqui então para conversar sobre a nossa experiência com o cinema brasileiro. E aí, gente, qual foi o melhor filme brasileiro que vocês viram, que vocês mais gostaram?
1: Eu tenho uma memória afetiva muito grande com a série né? Minha Mãe é uma Peça. Ainda mais agora com o falecimento do Paulo Gustavo. Eu gosto muito também do Alto da Compadecida. Acho que é um um filme que lembra muito a minha infância e um pouco da minha família, né? porque meus pais são nordestinos de cidade pequena, então eu me lembro assim de algumas coisas assistindo esse filme. De lá, mesmo não visitando tanto Pernambuco quanto eu gostaria.
0: Diana ah, quer contar a história Xuxa. do cinema brasileiro. Né? Ah, o
3: Desculpa.
1: filme da Xuxa. Ai, gente, assim, óbvio, né? Eu fui uma criança que fui ao cinema assistir filmes da Xuxa e do Didi também, então...
0: E, gente, vocês sabem que eu não assisti nunca o um filme da Xuxa no cinema. Tá aí. Eu não era uma criança muito... Foram cantadoras de cinemas. O último quando filme quando
1: ia, tinha assistir. muita animação. E não era brasileiro. Eu assisti o filme Xuxa e Mistério de Feirinha. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Mas deixa eu explicar por que eu assisti esse filme. Porque eu ganhei um ingresso na escola. Eu estudava na escola pública. E lá eles davam os ingressos, assim, só que era só para o filme nacional. E o único filme nacional que estava passando era esse. Aí eu assisti Xuxa e Uma estrela de feirinha com 13 anos. Eu gosto, assim, das farofas, mas também gosto de uns clássicos, tipo Luís e o Prisioneiro, Carandiru, eu gosto de Carandiru. Assisti Tropa de Elite 2, no mesmo esquema, né, de ganhar ingresso de graça pela escola, e f- eu fiquei assustada com esse filme.
3: Enfim. Eu acho ótimo que a, que a Joana colocou o sarrafo meio alto, né? Que eu ia... Eu ia... Falar, né? De puxar o assunto da, desses primeiros filmes que a gente vê, né, quando é de criança, que é Xuxa e Didi, que já é muito. já é, tá puxando a pauta do final, né, muito muito geração milênio mesmo, né? Acho que só millennials e antes de millennials sabem o que é filme de do Didi e da, da Xuxa, mas enfim. É, e a Joana vem com Carandiru, vem com auto da Compadecida sendo um filme da infância de Joana. Ah, Ou gente, seja,
0: não. Mas aí eu não tenho na estrutura. Joana da pra defender. Alto da Compadecida é, é filme de infância. A gente assistiu é. 500 mil vezes aqui na escola. Gente, Sim. não.
1: Não, eu Pelo acho que o filme Deus. lançou quando a gente estava nascendo, uma coisa assim, né?
0: É, é, Matheus Vinícius. O que, que, que é isso? Você que é o um, um homem culto aqui desse, desse, desse podcast. Alto da ah, Compadecida. Não, não, não. Ele, ele é muito da nossa infância. Assim. Eu, não. pelo menos, me lembro muito de Alto da Compadecida da Infância. E depois... É, e, e é engraçado que é um filme que ele, ele, ele vai continuando na sua vida, né? Durante a sua vida escolar toda. Tanto é que eu me lembro que no meu ensino médio também era escola pública. Aí a gente fazia a prova do, do Sayerginho, né? E aí quem tirava uma pontuação alta, tipo, ganhava um passeio é, durante um fim de semana aqui no Rio e ficava no hospedal no hotel e tal. Aí de noite a gente sempre ia no, no teatro também, né? Aí uma das peças era essa, Auto da Compadecida. A gente, tão um clássico escolar brasileiro, Não tem como.
3: Cara, é, incrivelmente, eu nunca assisti Alta da Compadecida na escola. Acho que foi na vida, assim. porque é que susto.
1: Que você fala que nunca assistiu Alta tá Compadecida. <risos> é, aí eu ia julgar. Aí
2: o julgamento
3: ia vir. <risos> <e aí. risos> Mas a Globo, ela insiste em passar constantemente, né? Então é impossível não ter, não ter visto, assim. É o Alta Compadecida. Mas ia falar que o filme também que eu assisti na escola foi Meu Pé de Laranja Lima. Gente, experiência, assim. Assistir Meu Pé de Laranja Lima é Tristíssima a história, né? Inclusive, já nunca li o um livro, eu gostaria de ler o um livro. É... Tristíssima, assim. O professor colocou no último dia de aula, para acho que foi o último dia de aula, ou próximo de férias, assim, a gente se despedir, assim, meio que nesse caminho. E aí, colocou Meu pai de Laranja Lima. Não é spoiler, posso falar o final, porque, enfim, né? O menininho morre, né, no final... Aí a gente voltou para a sala de aula em eterna depressão, assim. A é, turma inteira chorando no, no final caso, do filme. No, 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 no,
0: no caso, você não, não podia falar, não. Porque no caso eu não vi. Entendeu? No caso.
3: Amiga, mas é, eu, você é
0: o plot. pode ter. Né, você pode ter falado também para as pessoas meu que Meu pé de ouvido, lá, só... foi
3: novela. Até, eu acho. Foi série, foi tudo já, é. menina.
0: Mas eu não vi!
3: Mas, enfim, assiste, <risos> então. E foi... De 2012, inclusive, o filme. Tristíssimo, o final. A gente, a turma inteira, chorando. Terminou na hora que terminou de assistir. É, assistindo ensino médio, né? E aí, a gente voltou para a sala interna de depressão. A professora que entrou depois falou, o que, que aconteceu? A gente falou, a gente assistiu meu pai de Laranja Lima. E, tipo, a cara dela dizendo assim, entende tudo o que aconteceu com vocês.
1: Quando eu era mais novinha, é, eu assisti um filme bombado, assim, que eu assisti na escola. Foi aquele Dois Filhos de Francisco. Foi muito engraçado que a professora, o filme tava nos cinemas, aí a professora chegou lá com piratão, <risos> a ética, <risos> é, e a gente assistiu, assim, o filme na escola. Aí eu lembrei, acho que é o filme nacional que eu lembro de ter assistido na escola, assim, eu devo ter assistido outros. O Alto da compadecida eu nunca assisti na escola não, Michele. Ah,
0: Joana, da, cala a boca também. Ah, eu quero eu quero que, entendeu, te defender, tu vem me falar que tu nunca assistiu. Olha só então, a escola de vocês é que estavam erradas.
1: É, pode ser. Ah, tá errado. Tinha muita coisa errada lá mesmo.
0: Gente, pelo amor de Deus! Você, você estudou escola pública, Joana Darg. A postilhinha da, da prefeitura tinha até o texto do Alto da Compadecida. Eu me lembro disso. Eu me lembro disso eu, até eu, hoje.
1: Eu lembro de... A gente lia a Ariano Suassuna né, na escola. Mas o filme é. em si, eu não lembro de ter assistido. Na minha
0: escola, a gente já não ia num negócio tão aprofundado né Escola pública e tudo, né? A gente sabe que tem essas... É... Essas questões, mas aí no, Na apostilinha Tinha um trecho de Ariel Sassuna Que era, né É, não, eu falei isso de... Né, de... E O professor, professor, professora, sei lá, não lembro Passou o filme, gente A provinha,
1: indignada. né de... A provinha de interpretação de texto Tinha lá um trechinho Ai, Escola, que saudade é... Depressão hein? A pessoa tá falando isso Num período em que ela tá pra escrever sim entenda o drama eu só queria um ah, trabalhinho interpretar um trecho de um, de um textinho, assim, sabe? Mas, enfim. Mas acho que os filmes nacionais eles têm, sim, essa carga emocional. E tanto as farofas, né? Essas comédias, assim, meia-boca, ou até boas, porque eu acho que tem umas comédias muito boas. Até os filmes mais dramas, mais cult, né? Ai, ah, gente, eu, eu
0: gosto, eu sou muito fã do assim, cinema nacional. E tá. realmente, a comédia é o um forte. Gente. Você minha mãe é uma peça, é... se eu fosse você, eu ass... Gente, é isso. isso tudo. Aquele também do Orando, é... que foi a série. Até
3: que a sorte não se pare.
0: Até que a sorte não se Gente, vai me falar que essas comédias não são boas. Pelo amor de Deus. Uhum. Vocês assistiram também? Esse agora que, eu... que ele lançou ano passado, final do ano? É... Até o Natal que vem? É engraçado, te emociona. Nossa,
3: morri né? com esse filme. Quer dizer, não é morri, mas... É muito bom. Mas é muito engraçado é muito e... Bom. E o final ainda e consegue é emocionante, ser emocionante. Então, né? passa por várias é incrível. sensações.
0: No outro dia eu também estava vendo outro na Play. Globopla... Gente, eu, eu, eu gosto muito de cinema nacional. Aí você vem falar mal de cinema nacional para mim? Olha, a gente vai ter um problema. Eu sou assim. Olha, no outro dia, eu estava vendo aquele filme aqui em casa, né? Aí foi fui botar é tudo... Meu pai não gosta de filme nacional. Porque meu pai só gosta de filme tiroteio, guerra, bombas, explodindo. Né? Sangue jorrando pela tela. Aí eu... Ah, vou botar aqui o filme. Aí, ah, não. Se for filme nacional, não. porque esses filmes é tudo... Menino, olha. Fiquei indignada. Fiquei indignada. Porque, gente, é muito bom. Entendeu? A gente, poxa, a, além das comédias, né? Que a gente fala muito da comédia também. Mas, poxa, é que horas ela volta. Vamos falar que não é um filme bom? Pô, gente. É, Aquários. Central do Brasil. Gente, não tem como você negar a qualidade. Não tem Acho como. Acho muito
1: do Hoje Eu Quero Voltar Sozinha. Muito
0: Exatamente. Bom, é, é muito bom. São muito bons. Assim, é de uma qualidade que, cara, desculpa. assim, Não tem como você falar. Lógico que tem é filmes ruim, mas também tem é filmes Internacionais ruins, isso não quer dizer nada, mas a, a, tinha que ser muito mais bem valorizado, eu acho. E investimento, né?
2: Também. É um Sim. E uhum. eu acho que né, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para as farofinhas, tem espaço para o filme que faz você pensar. É... Então, né? Tem espaço para. É bacurar, como no
0: cinema no geral, né? Assim tem
2: espaço, tem ter um público né, para tudo. Sim, e é claro que os filmes besterol eles vão acabar, enfim, alcançando mais gente e tal, porque as pessoas gostam de se divertir e tudo mais, mas não quer dizer que é só isso que a gente produz, a gente produz bastante coisa, então, acho que tem esse estigma pesado de que, ai, não, porque só sai filme de comédia e tal, e aí, às vezes, a mesma pessoa que reclama que só sai filme de comédia, não, não procura nada, sabe, passa de carro em frente ao cinema, e aí, quando sai algum, algum filme mais conceitual, já fala que é, que é filme é, comunista e tal. Então, ah, tem essas opiniões bem tentar. doidas, sabe?
0: Mas e você, sou Quais são os seus filmes assim, que trazem boas lembranças? O meu são todos, né? Já falei aqui. Eu
2: <risos> Acho pode, que eu tenho boas é lembranças com os filmes da, da, da Xuxa. Mas eu, eu também não, não assistia no cinema. Eu, eu ainda, na é época eu comprava... É o... O DVD. É, o VHS.
0: O VHS. Não, eu já tinha o um DVD, não tinha, não? Ah, tinha. Sim, mas VHS, eu, eu tinha amiga.
2: aqui o VHS aqui. Ah, eu, tinha é, eu, aqui eu também
0: tinha o VHS. Mas o VHS lá de casa que eu tinha. Gente. É... <risos> <risos> Olha. Ai, meu Deus, a minha vida. uma tristeza. Aqui
3: a gente tinha muito... Mais. muita fita da Xuxa só pra baixinho. Acho que a gente, a gente comprou até o 4.
2: Acho não, que o uhum. eu tinha antes de
3: Júnior. Eu acho que eu a partir tinha... do. É, até o 4, acho que do 5 pra frente a gente não comprou.
0: Eu tinha mais DVD, já na época do DVD, né? Mas VHS, gente, os filmes VHS eram. Tipo, eu tinha uma coleção, assim, era muito mas era muito DVD, tipo, Alice Pé de da Maravilha, Gato de Botas, era, era, sabe, esses filmes assim, mas era muito, muito, muito. Mas aí eu vou contar para vocês o, o negócio, por que eu tinha isso. Que não era de cinema nacional, né? O meu pai, ele é marceneiro. E aí, as clientes dele, né? sabia que ele tinha uma filhinha. E aí, elas davam as coisas, né? De tipo, ah, meu neto já não vê mais isso e tal. E aí, eu tinha uma coletânea dessas coisas, né? Então, a minha mãe não ia comprar DVD, VHS para mim de Xuxa tudo. Porque, cara, eu não cheguei a ver, assim... Até hoje. Até hoje não, porque eu acho que já não existe mais isso lá em casa, né? Se existe, eu não sei nem onde está. Mas... Assim, era muita coisa. Então, ela um né, ia comprar da Xuxa para mim ver se tinha 400 mil coisas para mim ver que eu não tinha visto. Aí eu ficava sem ver essas coisas novas mesmo.
1: E aquele filme que a Angélica se casou com o Sendo um que depois, Noite de Verão? Aquele filme é muito tosco. A Xuxa, o Didi, é eles verdade. faziam os filmes que eles chamavam todos os artistas pra participar. Sim.
3: sim, sim. Tipo, eu gostava muito Que disso. é Eliana... Ah, merda. Eliana e o Segredo dos Golfinhos.
0: O, o da Angélica que você estava falando é um show de verão, amigo. Ah, tá. É? Quase. Então é isso, gente. Vamos encerrando esse bloco por aqui. Mas se você gostou da nossa conversa e bateu vontade de assistir algum filme brasileiro, a Globoplay disponibilizou 50 filmes que marcaram as sete décadas do nosso cinema. Além disso, a Netflix tem vários filmes brasileiros no catálogo, onde você pode pesquisar por filmes brasileiros, onde vai encontrar, em sua maioria, comédias, ou procurar por filmes brasileiros aclamados pela crítica. Nesse espaço, você encontra mais variedade de produções brasileiras, fora os documentários também. E aí fica ao seu critério escolher o que mais te agrada.
2: Se o senhor fosse
3: um pouquinho mais educado e menos mimado, não, eu teria respeito para o que eu falar. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: Agora chegou a hora de falar sobre política. Os partidos e os políticos brasileiros estão começando a se articular para as eleições de 2022. Recentemente, em entrevista para o Bial, Luciano Huck falou que está fora da corrida presidencial. E ainda em maio, o juiz Sérgio Moro também tinha anunciado a sua desistência ao cargo.
1: Em outra ponta do tabuleiro político, o governador do Maranhão, Flávio Dino, saiu do PCdoB e foi para o PSB. Já o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, saiu do PSOL e foi para o mesmo partido do Dino. No famoso Centrão, Roligo Maia foi expulso do Democratas. Enfim, o cenário pode parecer um caos, mas entre Lula e Bolsonaro, alguns nomes começam a despontar. Por onde a gente começa o nosso debate, gente? Gente,
3: por onde a gente começa esse debate, galera? Né? <risos> e a gente, por onde a gente começa a meta do
2: debate? Vai ou não vai? É, eu acho que eu usaria uma, uma fala do que o Lula, né? Um desses pronunciamentos, ele disse uma vez de que tá muito cedo, né? Mas, é claro, né? A gente já vê algumas coisas aí que vão, que vão dando tom, né? Do que vai ser a disputa em 2022. Eu acho que é, começa, começando assim, pelo Freixo, né? É, a gente vê que existe a tendência dele sair como candidato a governador, as pesquisas já colocam ele como candidato a governador, então isso já já vem se confirmando com essa saída dele, né? E existia já, já vinha sendo nessas colunas de política, que existia um racha interno entre o Freixo e o PSOL, e que, de certa forma, o, o Freixo estava atrapalhando certas decisões do PSOL, porque... Ele, quando ele era um movimento contrário, era, era, era complicado ignorar a voz do Freixo, mesmo quando grande parte do partido queria ir para o outro lado. E agora, falando um pouco do cenário nacional, né é, algumas decisões vão sendo tomadas aí. né a gente já pode tirar o Luciano Huck, já espero que as pesquisas né já comecem a tirar o Luciano Huck da, da jogada. Ele, ele, ele não não será mais candidato, já, já é carta dada. Né? Ele desistiu da ideia muito por pressão dos familiares. É, a Globo já está colocando ele como certo na grade dele. Para domingo, que era um desejo antigo do Luciano Huck, então para ele é muito melhor ficar tendo agora o espaço que ele tanto quis no domingo do que disputar uma eleição presidencial. E, e eu acho que isso é tudo pós-decisão de Lula na disputa. né Acho que todo mundo ficou igual a... a... Quando você está com muita fome querendo ir por cima do prato, né porque a gente já sabe que o Bolsonaro é uma figura garantida no segundo turno. Até agora, no momento, cenário de hoje, de junho, julho de 2021, é, tudo pode mudar, é claro, mas é algo muito muito difícil. Muito por causa do núcleo duro do Bolsonaro, que é aquela base dele que é forte ainda. né E a segunda vaga, né quem, quem disputaria o segundo turno? Né? É, não tinha Lula, então tem, tinha, ah, vai ser Dória, vai ser Luciano Huck, vai ser <risos> Joaquim Barbosa, que toda hora ventilam ele na eleição, mas ele nunca disputa. E aí ficou esse espaço em aberto, que esse espaço que não existe mais agora, né? A gente tem que ser sincero, não existe um espaço muito claro para uma terceira via, né? Vai ser, uma eleição pol- pop- é... vai ser uma eleição polarizada. E é isso, né? Acho que a dúvida mesmo fica em relação às disputas estaduais, como é que vai ser, né? Chegou a sair uma, uma pesquisa recente, né? Revelando que o Lula conseguiria, talvez, ganhar do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, mas por uma margem muito pequena. Claro, porque o, o governo Bolsonaro ele é daqui, é cria daqui. O Rio de Janeiro deu vida a toda a família Bolsonaro na política. Então, mas o Lula ganhar aqui seria uma novidade também. Enfim, a gente vê todo esse rearranjo da política pós volta do Lula ao cenário político, né? Isso é importante a gente ressaltar, né? Existe o antes de Lula e depois de Lula.
0: Não, só comentando assim, essa questão do, do Luciano Huck. É, ter desistido por pressão familiar. Olha, realmente a gente entende que a família dele gosta dele. Porque, gente, assim, continua sendo apresentador, continua fazendo o que ele faz. De onde que ele tirou? Acordou, assim, de manhã, você é presidente. Até hoje Tudo eu não acredito que... o que ele... tem aí também não é muito diferente, Não, não é muito diferente, não. acho que seria muito melhor estar no público do que esse merda que a gente tem aí. Mas, assim, né?
1: Até hoje eu não acredito que ele teve realmente essa ideia de se candidatar à presidência <risos> e às vezes eu fico pensando não gente, isso é um surto coletivo né? mas enfim, e a gente Sim. tem que agradecer muito a Faustão também, né gente porque <risos> o Faustão França... salvando
0: a pátria ele não salvou só o domingo, ele exatamente. salvou a pátria,
1: nem todo herói usa capa,
0: né exatamente, é isso, que homem tá no momento certo
1: Ele teve um papel muito importante nessa reconfiguração política. Não, brincadeira. Quer dizer, ou não. Não, não mas ele merece o
0: espaço dele nos livros de história. Com certeza. É verdade.
1: Mas vai ter. Será? Ai, não sei. Gente, é tanta bizarrice. Eu fico pensando. Imagina o pessoal no futuro estudando a história atual. Tá, enfim. Mas. Mas isso que o Soares falou é. Eu acho que a partir do momento em que o Lula entra na jogada, assim, fica fica mais interessante. E e é incrível como ele elimina, assim, né? Qualquer qualquer outra via, né? Porque a gente fica batendo nessa tecla de terceira via, que para mim terceira via é só gente que é menos PT, mas que não tem coragem de gostar do Bolsonaro, né? Eu acho que só o Lula tem a força para vencer o Bolsonaro. Então, esquece a terceira via, desse... que na verdade é uma terceira via é, é gente de direita, só que não quer ser tão escrota quanto o Bolsonaro e... e é isso.
3: Depende, né? Nessa terceira via a gente pode ter, por exemplo, Marina Silva, é uma pessoa. O pessoal tá querendo também lançar uma nova pessoa. São pessoas que não têm força suficiente, claro. Talvez a Marina tenha alguma força ali, mas não são pessoas fortes suficiente em relação ao que o Lula representa, né? Ah, e o pessoal vai estar que, tá querendo também lançar o próprio candidato. Inclusive, esse é um problema ali que está rolando dentro do pessoal, né? É, o Bolos, inclusive, tá também nesse meio dessa briga aí, porque ele é a favor da famosa frente ampla da esquerda e o pessoal quer seguir uma linha própria, né?
1: Esse discurso da terceira via, ele é muito mais uma questão, assim de pessoas não querem se comprometer apoiando o Bolsonaro, mas também não tem pensamentos progressistas é, quanto o Lula. Então, eu acho que é muito mais, assim, um centrão, uma elite que não quer se associar ao Bolsonaro por conta da escrutidão do governo, incompetência, sabe?
0: Não, total. Porque, assim, é... galera que é pobre consciente, né? É. não pensa numa terceira via, ver o Lula, ver tipo, como uma chance da gente é, melhorar, sabe, voltar a poder comprar uma carne no mercado tranquilamente, sabe? Eu acho que é muito isso que a galera que não tem grana é preocupada agora e, e, né? E assim, no mínimo você tem uma vacinação adequada, coisa que querendo ou não o Lula fez no, no governo dele é, são várias coisas que, que eu acho que, no momento que a gente está passando de pandemia e de falta de emprego, sabe? Inflação alta para cacete, tudo fica caro. É... Quem é pobre e é consciente fala: cara, eu vou votar no Lula porque é isso, sabe? É o que há. É... Então, não, não, não pensa muito numa, numa terceira via, né? E. E quem está pensando nessa terceira via é essa galera que é que é classe média, tem um pensamento ali meio que alinhado com que com com, com política econômica do Bolsonaro, né, assim,
1: liberalismo e tá?
0: tal. É, pensando dizer assim, né? Mas que não vai botar a cara para bater e falar que, porra, eu concordo com o que você faz, né? Porque quem tem um mínimo de bom senso e não quer acabar com a sua imagem, não faz isso hoje em dia, mas é isso. E, e em questão ao bolos, eu assim, eu sou muito fadelinha do pessoal, né? voto deles, enfim. Mas eu eu, eu penso muito igual a eles, sabe? Agora não é o momento do pessoal tentar investir num candidato. É... Agora é o momento realmente dessa frente única, né, que, que é tão sonhada, mas que a, a gente não vê uma movimentação da esquerda se organizando para isso, né? a gente vê muito ainda a esquerda querendo lançar seus candidatos separadamente né é, 2018 foi um exemplo muito grande disso né com a putaria que o Ciro fez né de não ganhar e ah eu vou para a França entendeu acho que foi um grande exemplo do que a gente tem ainda mas que seria o ideal para o momento que a gente está vivendo e assim a gente agora está no momento de tipo assim 2022 vamos querer salvar vidas ou vamos matar mais vidas e é isso que está acontecendo né esse governo ele está fazendo isso ele está matando ele está tirando vidas de pessoas que poderiam estar sendo salvas se a gente tivesse uma vacinação de qualidade, se a gente tivesse um auxílio de qualidade, não é dar 150 reais, porque, assim, realmente, eu não sei o que uma pessoa faz hoje em dia no mercado de 150 reais. Um quilo da carne é 30. Assim, não, a carne nem, nem se compra mais, né? Assim, já, já saiu desse pensamento. Se a gente tivesse um auxílio de qualidade, se a gente tivesse uma vacinação é, correta, se a gente tivesse políticas públicas de... de de, de emprego para a população. Enfim, é uma série de coisas que a gente não está tendo e que está levando à morte de é, muitas pessoas. né? É, e aí é uma questão de pandemia e também era uma questão já antes de pandemia, também que a gente já via que é, esse governo não está nem aí para políticas públicas. Então, eu acho que a gente está nesse momento de, tipo, temos que tirar esse governo daí. O que, que a gente pode fazer para tirar esse governo daí?
2: E eu acho que... É... O ponto que mais me pega nessa questão do ah, não, não, vamos nos juntar no Lula, assim, é... gente, olha o que, que a gente tem hoje, né? Olha, olha o que está que acontecendo nesse governo. Será que não vale sacrificar todas essas, essas picuinhas, essas... Não, não, mas ele não, porque vamos em outro... Não dá, gente. Sinceramente, não dá com que a gente... Eu prefiro garantir que a gente vai ter a volta da democracia, né? porque hoje a gente quase não vive num sistema tão democrático assim, mas bizarrice tremenda, que eu acho que uma das mais recentes que eu não não poderia deixar de falar é essa decisão do Bolsonaro né, de permitir que militares da ativa ocupem cargos civis, que é basicamente você transformar em cargos civis cargos militares, né? E aí, aí você está oficializando uma política de governo que já vem sendo feita.
0: Surreal isso, né? Surreal, né? Isso
2: surreal. é doideira, assim. Bizarro. Então, assim... A
0: gente vê o quanto a gente está retrocedendo, né? A gente Total. vê o a gente está retrocedendo, a gente
2: está chegando lá... E a gente já fez, acho que, dois episódios falando
3: sobre a militarização, né, Dito, do, do governo, né? Então, a gente, ouçam todos.
0: É, Sim. e, e essa questão que o Sossô falou de ser o um momento de, tipo, é o Lula que tá ganhando? Então vamos investir nele? É isso, né? Até porque eu fico muito com o pé atrás dessa galera que tá, tipo, assim, ai, não, tipo, o Ciro. O Ciro. O exemplo do Ciro. 2018. para mim, foi a coisa mais absurda da vida. É ele perder, ficar putinho e sair e largar o país das trases. Aí eu penso, será que esse cara realmente tem esses ideais? Será que esse cara realmente tá alinhado com a nossa pauta? Será que esse cara realmente na presidência faria diferente? Faria, sabe, políticas para o povo? Será? Ou será que ele só estava querendo estar tá ali para ser presidente? Ele estava querendo realmente a faixa presidencial. E aí ele se alinha com quem compra mais, o, o, o já que ele consegue ter é, essa coisa de chegar nas massas, né? essa coisa mais lutando e tudo. Então, entende. Eu fico um pouco com o pé atrás, porque se você realmente está fazendo a parada... Para o país, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, tudo bem, em 2018 a gente não está vivendo assim, mas a gente já tinha uma noção do que poderia ser o governo Bolsonaro. É, ele ganhou. E a pandemia ela só escancarou mais ainda, né o que, que é. Então, eu fico um pouco com o pé atrás sobre isso.
1: Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que para esses discípulos da terceira via, o problema não é o Lula em si, mas é, são as ideias progressistas, né? enfim todas essas pautas de minorias que que governos inclinados à esquerda prometem carregar consigo, né? Então, eu acho que mesmo se se não fosse o Lula, fosse um outro líder de esquerda, né? uma outra pessoa que é interpretada como esquerda, né? de um um partido de esquerda, a a, pessoa ia continuar batendo nessa tecla, né? De que terceira via, terceira via porque não é apenas o Lula, mas sim as ideias, né, que ele representa. Porque o Lula, como pessoa, ele representa muita coisa, né? Ele, ele representa um projeto de país que incomoda.
3: Sobre o Rodrigo Maia, eu fiz, cometi o, o trabalho jornalístico, né, de ouvir o Estadão Notícia sobre a saída do, do Luciano Huck e aí teve uma entrevista com o, o Rodrigo Maia, né? E aí você vê claramente né, que o pessoal tenta forçar essa ideia de centro, de moderação e tal mas é, é bom sabe, ouvir a pessoa dizendo que é centro, é direita, né? O Rodrigo Maia fala com, com, com vontade ali, que é centro, mas é direita do lado dele, centro-direita. E aí o Estadão sempre joga para cima que é centro, e aí ele respondendo que era centro-direita. Mas, tirando isso, né, é, ele nessa entrevista, ele fala assim, que ele o centrão, centro-direita, né, quer indicar alguém deles, né, também, né, então, por exemplo, Mandetta, é... esse povo aí que tá sempre em alta, né, que sempre a gente vê, de quatro quatro anos a gente vê alguém do PS, do Tucano, aparecendo, então é que, é o, a ideia é mandar uma dessas pessoas aí, e, mais se caso contrário, né, for Lula e o, e o Bolsonaro o segundo turno, com certeza vai ser Lula, é, pelo menos isso que ele, que ele garantiu nessa entrevista, né. É, então, mostra muito que, e até por isso mesmo, acho que o Rodrigo Maia foi meio que expulso do, 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 do DEM, né? Porque ele, ele, o DEM estava bem mais alinhado com as ideias do Bolsonaro e o Rodrigo Maia fugiu. O que prova nada, né? Porque o, o Rodrigo Maia poderia muito bem, já que odeia tanto o Bolsonaro, tirar um daqueles 100 processos de impeachment que estava embaixo dele e poderia ir claro, em em curso, né? Mas, enfim, né?
0: Então é isso, né, gente? É, a gente teria muito ainda o que falar, mas vamos encerrando esse bloco por aqui porque a gente ainda tem farofinha pra, pra comentar. Para o som, para o alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> vamos fazendo. Chama que eu vou. Então, gente, vamos de modinha agora, né? Hoje vocês vão descobrir se a gente é millennial ou geração Z. Só para deixar claro, os millennials são as pessoas que nasceram entre 1980 e 1995. E a geração Z é a galera que nasceu entre 1996 e 2010.
2: E aí, para isso, vamos fazer uma dinâmica diferente. Pegamos um teste da Universo que promete definir se a gente é geração Z ou millennial. No final, nós vamos ver o que é cringe ou não nos nossos hábitos. Talvez você descubra que esse podcast é cringe. Bora lá? Ó,
1: oh, primeira pergunta: como você começa o seu dia? Opção 1, um, acordo, tomo um leite, algo simples, mas sinceramente café da manhã caiu em desuso, Mais fácil esperar a hora do almoço. Opção B: pão na chapa, café, e faço bastante para tomar ao longo do dia. Uma frutinha, enfim, a refeição dos campeões. Opção C. Depende do dia. Sei que minha vida rende melhor com café, mas não sou do hype dos amantes de café. Qual que vocês escolhem, gente? Eu escolho a B, porque eu não consigo viver sem café da manhã. Eu não gosto de tomar café, mas para mim comer uma coisinha de manhã é muito importante.
3: Ah, Eu não entendo o conceito de café da manhã em desuso, mas, enfim, eu marquei a, a segunda. Porque é a minha cara só tirando a frutinha, mas... E tirando a refeição dos campeões, que é maravilhoso, né? <risos> mas... Mas Deus é exatamente é assim, meu um é era
0: especial.
1: A dos campeões eu tomo quando eu tomo hotel, né?
0: Aí ah, realmente, olha, eu, eu vou na, na primeira, por quê? Vou explicar, não é que eu acho que caiu um desuso o café da manhã, é porque eu não sou uma pessoa que eu gosto de tomar café da manhã. Não gosto, assim. Pra mim Eu vou tomar... Se eu, for, se eu tomar café da manhã, tipo assim, ah, vou comprar uma parada aqui pra fazer um café da manhã diferentinho pra mim, eu vou tomar esse café da manhã lá as 11 horas. Então, né, aí já, já me atrapalha no meu almoço e tudo, aí eu prefiro nem tomar, porque eu realmente não gosto de acordar e comer.
1: Gente, mas como é que esse povo consegue se manter vivo até a hora do almoço sem comer nada? Tipo assim, você não come nem no, no meio da, da manhã um
2: biscoitinho, assim?
0: Ah, ah é que tem que é... vem
2: as miriscadas, <risos>
0: É, se tiver, eu, eu não sei se sou só do mesmo time que eu, mas se tiver, eu até coma, Também fico tranquilamente, até o meu almoço sem comer. É,
2: é. não. Não é há só, um só é que útil, né? uma frutinha, que. Mas...
1: Gente, a glicinha. É, vou...
0: Então vamos seguindo aqui para a pergunta 2, né? E uma máquina do tempo, você voltaria direto para? Primeira opção, as manhãs do programa da Xuxa e o domingo com o Planeta Xuxa. Opção B quando existia TV Globinho, com certeza. Uma grande perda para o entretenimento infantil. Ou a terceira opção, para aquela época em que surgiram as TVs a cabo no Brasil. Além de muito programa de TV aberta, dava para saber direitinho os horários dos desenhos preferidos. Aí, gente, então, essa daí é uma questão para mim, né? Eu fico muito entre a TV Globinho e a questão da TV a cabo, porque era. Gente, a TV a cabo quando surgiu aqui no Brasil foi sensacional, né? Era muito bom, assim. Eu me lembro que minha, avó, minha mãe ficava também procurando os filmes, era muito maneiro. Mas, assim, na minha casa não tinha TV Cabo. Era só na casa da minha avó, né? Então, só usufruía desse dessa desse luxo do, do, do suburbano brasileiro, carioca, quando eu ia na casa da minha avó. Na minha casa, o negócio era a TV Globinho e o Bom Dia e Companhia. Então, eu acho que eu vou ficar aqui na segunda, por causa da TV Globinho, que era mais a minha realidade mesmo.
3: Eu vou na <risos> eu vou... terceira, porque aqui era, era isso mesmo. A gente vivia eh, em Fox Kids, era Fox Kids para para Londres, para Cartoon Network, enfim, era era essa, esse o caminho que a gente fazia e era muito bom que eu sabia os horários certinho, né? Então, tipo, a hora do almoço era a hora que ia dar tipo os padrinhos mágicos, sabe? Então,
0: nossa, a Cartoon Network, assim, padrinhos
3: mágicos. E aí amo. e também rolava que na volta da escola, depois de assistir a ação que acontecia na TV aberta é, rolava Zapinzoni na Disney. Então, as visões de Raven, as é, de Replay, Deck Code. Então, é, vou na, na última aqui. É
2: que eu vou. vou eu voltaria na segunda, porque teve o Globinho. Era basicamente teve Globinho de manhã, e aí, como eu estudava de tarde, voltava da escola e assistia a RedeTV, que também era um outro, 6 seis horas da noite, começava também a parte dele de desenho.
3: Passava Power Rangers Ranger, tudo. Né? Na rede TV não passado, ou era Band. Uhum,
2: Pokémon era, também passava. Era,
0: Pokémon. era muito maneiro, verdade.
1: Passava aquele do futebol, né? Cinema daquele futebol super campeões. Ah, Nossa, que tinha um o título
2: base, alguma coisa assim, né? yeah. esqueci o nome. Para dizer que algo é estranho, você prefere usar o O, que é a primeira opção, cringe, a segunda opção, ou cafona. Eu vou em cringe, porque cringe é uma palavra cringe, ou seja, resume. O que eu quero dizer. Receberia ah, comentários. Mas eu não serei silenciado.
0: Não, você vai ser. Queridos ouvintes, por favor, vocês fiquem sabendo que a partir da nossa 11 edição, nós não teremos o amigo Lucas Plático, porque ele foi cancelado desse podcast. Ele usa cringe, gente. Não tem condição.
3: Eu vou no de... um rafona.
0: Eu vou de cafona também, porque rafona é bom, né? O ó, eu gosto de usar, mas não é quando é estranho. Eu uso quando é tipo assim, é uma coisa chata. Eu uso o ó, né? Aí eu uso eu... o ó. Eu
3: vou é, estranha no o. é pra Eu vou situação, no o né? O O serve mais pra situações, né? É, o O
0: é mais pra situações. Tipo, putz, Lana fez aquele negócio, caramba. Que o, o né?
3: Quantas vezes por mês vocês entram no Facebook? Nada contra, mas nunca. Acho que as redes sociais vão se substituindo. Nem sei mais a senha. Acho o Facebook, inclusive, bizarro, porque tem muita gente da família adicionada, né? Já fui mais viciado na rede social. Hoje dou uma olhadinha para ver os aniversários compartilhar lembranças das fotos dos outros anos. Eu vou na última? Por quê? Pelo aniversário apenas. É só isso.
0: Ah, eu vou na última também porque eu entro de em quando, assim, mas, é, mas não é o quase nunca. Eu entro. Não por causa das lembranças, porque eu não tenho muita foto por lá, mas eu, eu gosto de dar uma fuçadinha lá de vez em quando.
1: Eu vou na última também. Porque, inclusive, só o Facebook vai me lembrar aniversário dos outros. Quer dizer, das pessoas especiais, assim, eu guardo na cabeça, mas de conhecido, assim,
2: Olha, eu, eu, eu ainda acesso muito o Facebook. O Facebook é minha principal a rede social. Eu vejo tudo lá. Eu acompanho tudo pelos grupos. Tudo sobre música, sobre cinema, sobre absolutamente tudo na minha vida. O Facebook é tudo para mim. Eu amo.
0: Mas vamos, então, seguindo pra, pra quinta pergunta, né? Pós-pandemia, seus planos são? Primeira opção. Marcar uns drinks com os amigos, finalmente ter aulas da faculdade na sala de aula e comprar ingresso para o show de todos os artistas gringos Estou ansioso para ver. Hum, tá. uh, terceira, segunda opção: planos simples. Abraçar quem eu amo, conseguir encontrar alguns amigos para uma cervejinha. Também. Tá e terceira opção: mesa de plástico, litrão com os amigos. Pode ser também um rolê na casa de alguém. Com vinho e cerveja devidamente harmonizados com salgadinho de pacote. Gente, eu não preciso nem dizer para vocês qual que é a minha opção, né? É óbvio que é mesa de plástico com litrão e os amigos. Porque, gente, melhor rolê não há.
1: Ai, tem coisa mais de São Paulo que usar salgadinho no pacote.
0: É, salgadinho de pacote é ruim. <risos> é o nosso famoso chit, o fandangos, entendeu? O
3: andangos, andangos.
0: É muito bom. Mas falem aí, amigos, vocês vão marcar o quê? Cara,
3: eu só não marcaria o primeiro. Não, o primeiro. Eu não marcaria porque a gente não tem mais faculdade, né? A gente está acabando, então... a gente acabou a faculdade durante a pandemia. É... E artistas gringos, né? Eu não tenho muito, muito afã de assistir show de artista gringo. Então vai a última mesmo. Um vinhozinho.
2: É, ou... Os artistas um ligado, língua, gringos,
0: então. Ah, com certeza, né? Quem fala cringe deve falar o quê? Queens? <risos>
2: A Uma
3: chacota, eu... meu pai.
0: O Jojo vai marcar o quê? O Jojo não falou. É.
3: Ah, a segunda. Lá, eu já.
1: marco a segunda, né? Porque eu tenho muita saudade do afeto.
2: Nossa, fofa, né, gente? É cheia, né? Calça skinny pra você é estranha, né? Porque usar algo que não te deixa confortável? É a primeira opção. A segunda é lindíssima. Nada melhor do que a peça a vácuo para compor o look. A terceira é bonita nos outros, mas eu prefiro uma peça mais larguinha. E nem provavelmente vou... vou colocar a três. É,
0: eu vou na três também, porque eu, eu até uso, não é dizer que eu não uso skin não. Eu uso, mas eu não uso muito. Entendeu? Eu prefiro realmente peças mais largas, mas eu, eu tenho a minha calçazinha skin.
3: Então, vamos lá para sete. Nas mensagens das redes sociais, você ri. Uso rá mas sempre ficar com kkk. Não sei. Tem jeito certo de rir? Letra B. Com rá dessa vez com letra minúscula. Com ironia, a gente coloca um RS, mas bom mesmo era o do huá-ruá-ruá, ou pachuá chuá enfim, aquele soco no teclado. Ou a letra C, usando kkk rápido e verdadeiro. Todo mundo entende. Eu vou na primeira, porque eu oscilo entre o rai e o kkk, e acho o ha acho chuá péssimo.
0: É, eu, tô, eu sou muito do seu time também, o Matheus. De vez em quando eu vejo que eu tô numa esquizofrenia entre ha-rai e kkk, às vezes na mesma pergunta, mesma, mesma conversa. Mas eu não gosto desse soco com teclado, não. Não entendo nada. O que você está querendo falar? Não entendo.
1: Eu vou no kkkk, por sou bem, prática. Todo mundo entende. É só uma tecla ali para apertar e tá tudo bem.
0: Desnecessário, Joana. Tem que ter emoção. Tem Sim, vez... que ou você... com a emoção.
2: É, então. Eu escolho a primeira opção. Então, porque. Eu acho que depende, tem esse rá quando é muito engraçado, e esse kkkk sempre diz apenas quando Caiu? eu tenho que dizer para a pessoa que eu achei graça. Oi? Eu não, não, Michelle, pelo que... amor de Deus, cara.
0: Para
2: mim ele tinha tá ficado <risos> mudo, eu pensei que você tinha caído, desculpa. <risos> ah, então é isso, o com letra encapsulada, quando eu acho muita graça, e o k menor, quando só para dizer para a pessoa que eu tô achando que o daria engraçado, mas não tanto. <risos> Primeira opção. É isso,
0: não é? A Ai, a é, é, não é a repracapsulada. Eu não acho graça, eu
1: nem do...
2: rio, gente. A gente sabe, é, amigo. Que... A, a gente sabe.
1: sabe
3: que... <risos> <risos> a gente sabe
0: que você fala legal, mas às vezes...
3: A gente sente. Eu já dizer que
0: você não achou graça, mas você
1: não achou tanta graça, entendeu? Para quem tem cabelo comprido, o melhor mesmo é Primeiro, depende do mood. Dá para ser versátil e mudar o look, seguindo inclusive umas dicas de youtubers sem penteados mais simples? Depende do mood. Para ser versátil e mudar o look, seguindo inclusive umas dicas de youtubers sobre penteados mais simples. B. Por favor, cabe aí uma jogada para o lado, deixando os fios meio desconectados. Chique. C. Deixar bem dividido no meio, com os fios no rosto. Virar um penteadinho sem compromisso, sabe? Eu botei primeiro. Porque eu acho que cabelo é uma coisa versátil, né? Looks é tudo muito versátil.
0: Ah, Jojo, mas vamos ser sincera. Tu ficar assistindo o YouTube pra ver pentear de cabelo, tu tem cabelo comprido.
1: Não, amiga, mas se eu for levar assim.. Ah, eu porque eu gostei da resposta por causa da versatilidade, né?
0: Mas eu acho que não é
1: obrigado você responder, você corresponder a todas as afirmações da da resposta, né?
0: é bem realista, assim. É, cabelo dividido no meio, acho horrível, fica uma cara de retardada, entendeu?
1: Para mim não fica raro, bom, para algumas acho... pessoas, sim. quem é bonito fica
3: bonito,
0: eu não sou, então. Ah, eu não acho bonito, não, acho raras as pessoas que eu vejo...
3: Ei, que... ei, cadê a guerreira? Cadê a autoestima?
0: É, mas eu acho que fica feio, <risos> não, não é uma questão de ser bonito ou feio, não. Mas eu acho muito raro a pessoa que fica bem de cabelo dividido no meio, porque eu acho uma coisa escrota aquilo ali. Aquele assim, divididinho, assim, ridículo, parece um doido. Esse negócio, depende do mood, não, não, não. quando eu usava meu, meu, meus alisamentos, meus relaxamentos, era aquele penteado de sempre, divididinho, assim, de lado, jogar de lado, era muito bom. É porque hoje em dia eu uso black, né? Mas eu já fiz muito alisamento nas cabeças, já fiz muito relaxamento nas cabeças, e quando fazia, era dividido, não no meio, né? De lado.
3: Peraí, eu vou posso... colocar a primeira. Mas eu não tenho cabelo, né? Vocês acabaram de ver semana a minha foto eu não tenho cabelo. Então, vou marcar primeiro porque é legal ver. Eu, eu gosto de pesquisar cabelos de, de homem. E tu, Soares, o que você marcou?
2: Eu sou hipócrita, porque tá aqui. Depende do mundo. Dá pra ser versátil. Inclusive, dicas de YouTubers. eu vejo as dicas, eu não sigo nenhumas. Né? Assim, oh. Nenhuma dica.
3: É, é por aí mesmo.
2: É. Eu vejo tudo, mas a vontade de implementar. Mas eu acho legal essa coisa de, de ver youtuber seguir as dicas. Eu, eu Pela primeira vez na minha vida, eu fiz, eu fiz o que um youtuber falou, assim, de aparelho, né, de barbear. Eu tava em dúvida de qual comprar, o youtuber recomendou um. Obviamente, ele tava recebendo o publi. Mas aí eu vi e tal, falei, pô, vou testar esse aqui que ele tá indicando. Eu amei. Então, eu tô, eu tô bem, agora eu tô sendo influenciável. Né? Os influencers estão me influenciando. O que, que deu, gente, de vocês? O meu
3: ficou indefinido. Se você queria saber se a gente era geração Z ou Y, é... deu nada. Que ótimo. Deu meio lá meio cá pra mim. Sério? Eu sou... <risos> eu sou ninguém.
2: Esse o meu é deu
0: que eu sou milênio.
2: O meu deu geração Z. Né?
0: Ai, Lucas, sou... Ai, realmente... É, meus ouvintes. Vocês não vão contar mais com a presença do Lucas, que a gente não aceita a geração Z. É a
2: imagem da Maísa aqui, são os irmãos.
3: A imagem da Maísa!
0: <risos> uh, 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 uh. O a imagem da, da, da Isa. E você, Jojo, deu milênios indefinido, como o Matheus, ou geração Z? milênio Ah, muito bom. Aí,
2: ó, eu sou mais novo do grupo. né
0: Essa é, é minha turma, essa é minha turma. <risos> você vai ser banido, Lucas Soares Me desculpa No mínimo você tinha que dar indefinido nem uma atriz.
3: Inclusive o meio termo É uma atriz que não existe né? É uma fotinho de, do Pexels Ou do Freepig Alguma coisa assim Então <risos> Nem para colocar uma atriz De verdade Colocar aqui Enfim
0: mas é isso, né, gente? Chegamos ao fim. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, o arroba e segue os nossos arrobas também. Todos eles estarão na nossa descrição. Beijo grande, pessoal.
3: Um beijo, meus amores.
0: Se cuidem. Dá o seu adeus Z, por favor.
2: <risos> Ai, gente, adeus é muito cringe, Sejam Adeus, ah, é muito triste.
0: Ai, meu Deus. Meu Não Deus. Não diga Olha, boa noite, diga com bar... um com barulho desse, ouvintes. Adeus, ah, é muito triste. Beijos. <risos>